0: Nicht nur in den Großstädten, auch in Weinheim ist der Wohnungsmarkt angespannt. Eine Folge? Immer mehr Menschen verlieren ihre Wohnungen oder sind von Wohnungsverlust bedroht. Wie ist Ihre Situation vor Ort? Welche Hilfen gibt es? Und muss in Deutschland wirklich niemand auf der Straße schlafen? Wir haben Ellen Herzhauser und Benjamin Weiß gefragt, die in der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Weinheim arbeiten. Dies ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Viel Spaß mit ganz nah dran. Ich treffe Ellen Herzhauser und Benjamin Weiß in der Tagesstätte für Wohnungslose in der Weinheimer Paulstraße. Etwas versteckt liegt der Eingang zu den Aufenthaltsräumen. Montags bis freitags ist die Tagesstätte von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen bekommen hier nicht nur Beratung, sondern auch Essen und Kleidung. Sie können Computer nutzen, waschen und duschen. In dem Haus gibt es außerdem ein Notzimmer, in dem obdachlose unterkommen können, wenn das Ordnungsamt abends nicht mehr erreichbar ist oder sich zu kurzfristig kein Platz mehr in einer Notunterkunft finden lässt. Denn eigentlich sind die Kommunen verpflichtet, Menschen, die in ihrem Ort ohne Wohnung sind, unterzubringen. In Weinheim stehen dafür städtische Notunterkünfte zur Verfügung. Zwischen 110 und 120 Personen waren dort 2019 untergebracht, gibt das Ordnungsamt an. Tendenz steigend. Wieso schlafen trotzdem Menschen auf der Straße?
1: Ich meine, weil klar ist, in den Notunterkünften, das sind auch Menschen, die ähm, vielleicht psychisch krank sind, die Drogen nehmen, wo Alkohol, wo mhm. Gewalt auch eine Rolle ist. Mhm. Und ich meine, jemand, der da schon mal Erfahrung mit gemacht hat, wird einen Teufel tun, eben mhm. sich da wieder hinzuwenden, weil er weiß, Mensch, ähm, da geht es mir vielleicht ans Leben das auch. Ne? Also, das ist was, wo existenziell genau, ja. ähm, eben auch ist.
0: Dass in Deutschland niemand auf der Straße schlafen müsse, ist für Ellen Herzhauser schon allein deshalb?
2: Schwachsinn in meinen Augen. Mhm. Ich denke, unser, unser
0: Sozialsystem ist einfach auch kompliziert.
2: Ja? Und das, das funktioniert für die Menschen, die halt funktionieren. Aber es gibt einfach Menschen, die an diesem dann doch durchaus komplizierten Sozialsystem und auch an sich und ihren Verhältnissen scheitern. Mhm. Ähm, und die suchen sich nicht aus. Äh, Schlafe ich, halt, schlafe ich halt auf der Straße. ja. Ähm, und wenn man sich eben die, die Wohnraumsituation anschaut, ähm, dann kann ich da, wie gesagt, nur drüber lachen. Also es ist nicht, es ähm, ist halt einfach nicht wahr. Mhm.
0: Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt, für Herzhauser und Weiß ist sie einer der Hauptgründe, warum Menschen ihre Wohnung verlieren. Klar, oft spielen auch persönliche Gründe zumindest eine Rolle.
1: Ich denke, es kommt eben dann eins zum anderen auch immer. Es ne? fängt mit irgendeiner persönlichen Krisensituation an, sei es der Jobverlust, die Trennung, Krankheit, ähm, Delinquenz, die irgendwo auftritt. Und ähm, dann fehlt vielleicht das familiäre Umfeld oder ein mhm. Freundeskreis, der, der einen stützt und es bricht immer mehr, mehr eben auch weg. Jemand hatte, hatte noch einen Job, konnte ja. sich die Wohnung leisten, dann ne, ist er vom Amt abhängig, das geht dann noch sechs Monate gut, wo das Amt die tatsächlichen mhm. Kosten zahlt. Dann zahlen sie nur noch die angemessenen Kosten mhm. und schwuppdiwupp ist jemand halt in einer Schuldensituation drin, ne, das produziert Mietschulden, es kommt zur Räumungsklage. Wird, oder
2: genau, dann kommt vielleicht die Sucht obendrauf, mhm. einfach, weil der Druck ja. so groß ist. Ja. Jetzt lange nicht bei allen so, ne? aber das ist natürlich ein Thema, aber ich denke, das
1: ist so eine ja. Und dann haben, eine wir, haben wir eben den diesen Kreislauf, Dinge. dann haben wir auch die, die Schuldensituation. Letzten ja. Endes ähm, sind Eintragungen in der Schufa, ne? bei, mhm. beim heutigen Mietmarkt ist es so, ein Vermieter, sei es kommunal oder mhm. privat, kann sich seinen Mieter heraussuchen und natürlich, die meisten machen Abfragen mhm. bei der Schufa oder lassen sich auch Auskünfte geben, mhm. Und ähm, dann ist man ganz schnell eben mit, mit einem Eintrag drin. Und dann heißt es ja, tut uns leid. Wir haben uns für jemand anderen von den 100, die sich gebrauchen haben, entschieden.
0: Dass persönliche Krisen zum Verlust der Wohnung führen, müsste eigentlich nicht sein, gäbe es genug günstigen Wohnraum. Weiß und Herzhauser beobachten, dass sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt in den letzten Jahren sogar verschlechtert hat. Besonders bei den ein- bis zwei Zimmerwohnungen.
1: Es ist einfach so, dass in diesem unteren Mietsegment ähm, es einfach zu wenig gibt für die Masse, die sich einfach darauf bewirbt. Und ähm, ähm, ich denke, man muss einfach sehen, dass mit der, ähm, mit der Flüchtlingskrise vor etlichen Jahren natürlich ähm, der Markt dann nochmal mehr einfach auch geflutet wurde an Menschen, die einfach sich da auch noch mit konkurrieren, also ohne das irgendwie zu werden, sondern einfach die einfach mit... Ähm, konkurrieren um Wohnraum, was es dann einfach nicht einfacher macht und was gerade, wenn man eben sieht, dass oftmals Trennung ähm, ein Thema ist, dass eben es auch oftmals in dem Bereich gesucht wird, so ein bis zwei Zimmerwohnungen und das ist natürlich ein Bereich, also das ne, es wird nicht nach vier, fünf, sechs Zimmern gesucht, sondern es sind dann eben die ein bis zwei Zimmerwohnungen und das ist natürlich was, was in der Masse auch nicht vorhanden ist. Ich denke, dass das tatsächlich ähm, da die, die Politik auch mitgefragt ist, was, was denn den kommunalen Wohnraum einfach ja, angeht. Man muss, man muss einfach sehen, dass in dem Preissegment, was Jobcenter oder Sozialamt als angemessen betrachten, es gibt zu wenig und ähm, es ist meines Erachtens weniger zu erwarten, dass die, die freie Wohnungswirtschaft, die eher auf Rendite eben aus ist, tatsächlich ähm, sich diesem ähm, Bereich annimmt und da ganz viel eben neuen Wohnraum schafft. Also ich denke, das ist wirklich das A und O, dass es bezahlbaren Wohnraum für alle gibt, dann würden sich viele Probleme auch, die durch eine Unterbringung, eine teilweise menschenunwürdige Unterbringung in der Notunterkunft manifestieren oder noch verschlimmern, würden sich, gar nicht, würden sich gar nicht ergeben.
0: Weiß würde deshalb Wohnprojekte nach dem Prinzip Housing First begrüßen. Die Idee stammt aus New York und wurde bereits in den 90er Jahren entwickelt. Sie beruht darauf, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Als solches, so besagt es der Ansatz, dürfe es nicht sanktioniert werden. In der Praxis heißt das, Betroffene bekommen zuallererst eine Wohnung mit einem ganz normalen Mietvertrag. Die ist nicht an Bedingungen wie einen Entzug oder die Teilnahme an Beratungen geknüpft, sondern wird von Beratungsangeboten begleitet, die die Betroffenen freiwillig in Anspruch nehmen können. Dahinter steht auch die Überzeugung, dass ein privater Rückzugsort die Voraussetzung ist, um sich anderen Problemen wie Sucht und Armut zu widmen. Housing First steht im Gegensatz zum sogenannten Stufenmodell, bei dem Wohnungslose viele Bedingungen erfüllen müssen, bevor sie wieder eigenen Wohnraum beziehen dürfen. Die beiden Berater halten von Sanktionen im Umgang mit Wohnungslosen ohnehin wenig.
1: Vor allem muss man ja auch sehen, dass so, diese Sanktionierungspraxis gerade bei unserem Klientel oftmals das Gegenteil dann auch bewirkt. Ne? Weil ja. ähm, die haben sich vielleicht dann nochmal aufgerafft, wieder zu ah, so ja? System zu kommen und durch welche Situation auch immer ne, gibt es die Sanktion und, und ähm, ja, warum ich soll ich denn das weiter verfolgen? Ich denke,
2: viele können auch einfach nicht so funktionieren, wenn jemand ähm, eine psychische Erkrankung hat und schwer depressiv ist. Mhm. Ähm, und ich rede jetzt nicht mal nur von den Menschen, die bei uns sind. Manche haben vielleicht gar keinen Sozialarbeiter. Die, die sind nicht in der Lage, ihrer Meldepflicht nachzukommen und werden dann sanktioniert. Das ist vielleicht ein, also gar kein böser Wille, von ihnen dort nicht zu erscheinen.
0: Deshalb finden die beiden es gut, dass der Bezug von Arbeitslosengeld künftig nicht mehr um mehr als 30 Prozent sanktioniert werden darf. Was sie ebenfalls begrüßen, Ab 2022 soll die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland in einer amtlichen Statistik erfasst werden. Und nicht mehr nur geschätzt, wie bisher.
2: Ja, ich finde halt auch, das ist ein wichtiges Signal. Ne? Ich meine, wohnungslose, obdachlose Menschen, die gibt es halt nun mal einfach. Die kann ich ja auch nicht wegdiskutieren, ob ich das als Gesellschaft jetzt sehen will oder nicht. Die sind vorhanden und ich finde schon auch, dass ähm, diese Personengruppe es wert ist, da nicht nur eine Schätzung zu machen, sondern einfach ganz klar eine Erhebung zu machen um die Politik da wirklich mehr in die Verantwortung zu nehmen, weil das ist irgendwie, ich hätte da gerne was, was Handfestes.
1: Ich meine, die Frage ist dann eben auch nur, wenn man eine Statistik hat, das ist schon mal der erste Schritt, der nächste muss dann aber auch folgen, sprich, es müssen dann auch Taten folgen, weil ansonsten, also wenn, das sehe ich schon so ein bisschen als Gefahr, wenn dann, man sagt, okay, jetzt haben wir eine Statistik, jetzt haben wir erstmal was getan, jetzt warten wir erstmal. Ja, ab. ja. ja ist ja de facto ja, auch oftmals ja, ja. so, ne, dass man dann ähm, ne, da vielleicht auch zum Ergebnis kommt, ah, die Schätzungen, die, die waren ja viel zu hoch und ne, wir sind jetzt mhm. 50.000 äh, drunter. Dann muss man trotzdem noch sagen, dass man fast äh, 600.000 mhm. Menschen hat, die in Deutschland obdach und Wohnen, so sind. Ich meine, das sind, jeder ist einer zu viel dann auch, aber das ist natürlich auch eine Gefahr, die in
0: das war ganz nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Dieses Mal zum Thema Wohnungslosigkeit.